0: 知你懂你懂你所需，本节目由建设银行手机银行冠名播出。默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚要讲的这个故事，主人公叫姚怡。姚怡是我认识的一个有点固执的老太太，她常年一个人住，不太出门，跟周围的邻居显得有些疏离。跟这个时代也有点脱节。姚姨不用智能手机，也不会任何线上支付，买米买菜依旧固执的用着现金。不过，姚姨好像也独立惯了，并不愿意改变，更不爱麻烦别人。提不动太多的米面，那就每次少买一点拎不动油，就买小瓶的。比较麻烦的是，大家现在都扫码，常常遇到卖菜的摊主没有现金找零，他只好为了凑个整数，多买了一把葱、一个西红柿或者半块冬瓜等等。小区旁边的超市还常常用泡泡糖当零钱找给他，他也不知道拿着这些泡泡糖能干啥。去物业公司交水电费。物业也总建议他，去换个智能手机，把手机支付用起来。姚姨每次只笑笑，作为回应。日子久了，周围的人看姚姨，多少带着点同情。这跟不上时代的独居老太太，也是可怜呐。那天，姚姨照旧一个人慢慢坐两站公交车。去燃气公司交燃气费，姚姨掏出燃气卡和现金，递给柜台里的小姑娘。小姑娘对着电脑一顿噼里啪啦的操作，说：“您这卡上个星期已经预交了一千块了，您没必要再交了呀。”姚姨一愣：“我上个星期没来交钱呢。小姑娘抬眼看了看姚姨疑惑的脸，说：“您回家问问您家里人吧，您这确实已经交了。”看到后面还排着人，姚姨不好意思再问，带着疑惑走出了门。到底是谁给充的燃气费呀？奇怪的事儿接二连三发生了。一天中午十一点多，姚姨正想架锅煮碗面对付一餐，一个人就是如此，饭懒时便不太想做饭。突然有人敲门，隔着老旧的防盗门，只听到门外的人喊了一声：“您的外卖挂在门把手上啦！”然后，咚咚咚，留下跑下楼的脚步声。姚姨打开门。果然，门把手挂着一袋东西。打开一看，哎呀，这不是卤猪脚吗？姚姨最爱这一口，软软糯糯，有嚼劲入味透了。以前腿脚利索时，常去买。是谁呢？姚姨戴上老花镜，看袋子上贴着的下单地址和姓名。没错。的确是给自己的，不管了，遇到爱吃的，姚姨也像个孩子，吃了再说。更离谱的是，那天姚姨正在家看着电视打盹儿，快递公司的小伙扛过来一台洗衣机，说是要给他装上。姚姨急得又是跺脚又是摇头：“我没买洗衣机啊，你们是不是送错地方了？”小伙子检查了一下地址，又和姚姨确认了姓名，表示真的没送错。怕老人家有顾虑，还特别交代：“我们安装是不收费的，您放心吧。”在姚姨一脸茫然中，小伙子装好洗衣机就走了，还留下一张手绘的小卡片，上面的图标简单。又实用，教姚姨怎么用。姚姨家的滚筒洗衣机已经用了好多年了，每次把门合上，都得用很大力，撞个三四次，才能关严实。一开始，姚姨会叫人修，后来维修工也懒得上门了，叫他买个新的算了。姚姨不舍得，就这么将就着用着。直到这个新的洗衣机出现。可是，是谁？怎么就知道姚姨缺个好用的洗衣机呢？还给送上门呢？姚姨戴着老花镜，坐在昏昏的灯光底下，看那手绘图，白色的底儿，粗粗的红色线条，略带笨拙的图案，就像一个好脾气的人。耐心地教看图的人如何操作那台洗衣机，简单又明晰。图案底下画着一个小小的笑脸，近乎讨好一般，咧着嘴。姚姨皱巴巴的脸，似乎被这个笑触动了，也跟着舒展开。但笑容很快又冻在脸上。这个沉在姚姨心底的名字，浮了上来。姚姨不是没想到这个名字，但是她不敢想啊。那是姚姨最深的牵挂，那是她离家多年的女儿，小鱼啊。就像她的名字一样，小鱼是个聪慧伶俐的女孩。姚姨回回领着小鱼去单位。单位里的同事都要夸小鱼是个聪明的姑娘，漂亮可爱，能说会道。因为工作的缘故，起初姚怡跟丈夫长期分居两地。后来分居的时间长了，丈夫变成了前夫，前夫又在工作地组建了家庭，所以丈夫的角色在姚怡生活中形同过客。但是女儿的聪明活泼，照亮了姚怡那个简单而枯燥的家，这让她略感安慰。姚怡早早就在心里替女儿规划好了未来：大专毕业后就留在县城里，进自己的单位，考个编制，一辈子安安稳稳。这些年，姚怡勤俭持家，存了些钱。到时给小鱼买房或买车，嫁人时能体体面面。只是姚姨没料到，小鱼一毕业就明确表示，不要进姚姨的单位，她非要跟着同学一起去北京。姚姨阻止不来，只能随他去，想着这孩子撞了南墙就会回来的。三年后，姚姨面临退休。小鱼还没有要回来的意思，姚姨只好天天给小鱼打电话，催他回来，说再不回来考编，这机会就彻底没了。小鱼却说：“妈，我和同学一起做了个青年旅社，才刚起步呢，我不想回县里，不想过一眼看到头的日子。”姚怡一心想让小鱼回来。一心急，赌气话便脱口而出：“好，好，好，你不回来考编，那你干脆别回来了。”挂了电话，姚姨就后悔了，她怕小鱼真的不回来了。之后的两年，小鱼真的像姚姨担心的那样，如一条游向大海的鱼，再没回到姚姨身边。小鱼和同学的青年旅社。经营的并不如意，转而他们又做了一个青石店，青石店倒是做的不错，越来越多的年轻人有养生减脂的需求，小鱼也彻底忙碌起来，但分身乏术，更没有时间回去看姚姨。更难的是，疫情无征兆的来了，远在家乡的姚姨也已退休。小鱼回来考编，顶替他的机会也没了。听说青石店的经营受到疫情影响，嘴硬心软的姚姨不会说鼓励的话，只悄悄去建设银行给小鱼的账上汇了十万块钱，希望能帮小鱼度过这一关。做妈妈的，不怕女儿在外过得好不回来，就怕女儿在外受苦了。也不敢回来呀。收到汇款的小鱼，躲在卫生间里哭了一场。他想，非得在外头活出个人样来，才能堂堂正正站在姚一面前。疫情虽时有反复，好在青石店坚持了下去，扭亏为盈。小鱼也终于身心放松了些。想到远方的姚姨，可能缺点什么，或者要交费了，就在手机上给姚姨办好了。他怕姚姨会拒绝，这一切都是悄悄进行的。今年年中，小鱼终于回来了。姚姨以为自己见到小鱼会狠狠的大哭一场。小鱼。以为自己见到姚怡会深深的忏悔一场，但是他们的相见实在太稀疏平常，就像中间这么些年的时光，不过是小鱼出去买了瓶汽水，又回家了。他们说着家常的话，吃着家常的菜，过着家常的生活。小鱼像所有牙尖嘴利又心软的女儿一样。给姚姨换上了智能手机，教她怎么用手机付款买菜，又改了她跑到物业交水电费的老习惯。姚姨嘟嘟囔囔说：“麻烦，太麻烦了，还是像以前一样就好了。”小鱼骂：“当初我上学偷个懒，你就要罚我写个三千字的检讨。今天我教你怎么用建行手机银行。”你可不学耍赖不学！你看，手机银行也越来越好用了。看不清字，可以换成大字版，也可以用语音识别。不记得密码的话，指纹、刷脸都能识别。挂号、体检预约、水电、燃气、供暖都可以在上面交。小鱼一遍遍慢慢操作着，摇椅端端正正坐着。脸上架着老花镜，握着手机，学得有模有样。其实小鱼也知道，年纪大了，接受新事物不容易。但这样亲密的相处，的确是很珍贵呀。而且姚怡学会了这些，小鱼在外面也能放心一点呀。小鱼也不知道未来具体的方向，但他就想，年轻时。多努力一些，多尝试一些。姚姨虽然嘴上不说，但也已经在心里理解了小鱼。她愿意为了女儿去改变，去接受新的事物。这母女俩呀，那些没有说出口的关心与爱，彼此其实都懂得。讲完这个故事。特别欣慰，小鱼和姚怡最终有一个温暖的和解。我发现我们在亲人面前，可能比在陌生人面前更要面子、更逞强，反而错过了很多亲近的时刻。要试着往前走一步，笑一笑，也许就好了。因你而来，为你而变，知你所想，懂你所需的。的建设银行手机银行。愿每个家庭都更亲近一点。这里是默默到来，谢谢你听到我，今晚就陪伴你们到这儿。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。